0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，大家好。今天呢，我们跟大家一起来聊一聊，到底我们国家和这个健康险大国之间、啊、有哪些差距？我们说啊，保险信保这都已经第三年了，而且呢。新的健康管理办法也已经出台了。虽然说啊，市场上健康险明显有了比较大的发展，但是呢，我们对标发达的国家来说、啊、我国的健康险的普及程度依然非常有限。那作为世界第二大经济体的中国，到底我们的健康险和其他国家究竟差了哪些呢？今天啊，就针对这个话题跟大家一起来探讨一下。首先呢，第一点就是因为我们有更好的医疗普及度，让我们的健康险。并不吃香。毫不夸张地说啊，我国拥有世界上覆盖最广的医疗体系。纵观我们的世界各国，医疗呢都是难以解决的难题。而我国的医学院、医院，就我国人口基数来说、啊，已经达到了相当高的程度。虽然说啊，在医疗资源分配上面，我们还是有很多不均衡的地方。比如说啊，上层的医疗资源主要集中在少数的城市，但是呢，总体的医疗费用并没有和地方。有太大的差别，随之而来的问题啊，就是在医疗体系并不赚钱的情况之下，保险并没有太大的用武之地。虽然说有人会吐槽说看个感冒啊就会花个一千块钱，但是我想说，啊，有可能你去看个肺炎，也就是花两千块钱而已。在我国的市场上，医疗险主要是住院医疗、意外医疗、百万医疗产品占主导。在不考虑重大疾病的情况之下，交三百块钱保一万块钱。看起来呢非常不错，但是谁又会因为一个感冒就天天往医院去跑，而且要办理住院呢？谁又能年年都会得需要住院的疾病呢？而且呢还不会被拒保呢？因此啊，在医保大量普及的今天，普通的医疗保险其实并不吃香。第二个原因呢，我认为啊，是我们中国人啊，有比较好的储蓄习惯，无形当中呢就提升了我们自保的能力。除了刚才我们说的呀、啊，消费者对于普通医疗险。没有刚需，而我国长期以来啊形成的这种储蓄的习惯，也是医疗险很难普及的一个非常重要的原因。其实我们说的储蓄啊，就是一种自保的行为。如果说一个家庭能够很快的建立起100万上下的储蓄，其实啊，就相当于给三个家庭成员同时购买了医疗险、重疾险这样的效果。而储蓄和保险的最大的区别啊，就是说储蓄可以用于更多的风险的保障，而保险呢？只能保障特定的风险，相对应的呢，我国市场上大行其道的健康险、啊，往往都是国际上不被看好的终身返还型的这种重疾险。倒不是说这种险种不好，只不过、啊、相对来说，这种险种的杠杆率啊非常低，能起到的保障效果相对有限。但反过来呢，我们依然能够体会到老百姓念念不忘的自保的愿望。第三个原因呢，我觉得呀、啊。是因为我们的医疗体系还不够开放，保险公司呢对于风险只能靠猜。我们国家呢是一个非常重视这个健康隐私的国家，卫生主管部门呢严格禁止消费者这样的就医信息流入市场，而保险公司呢在客户出险前是没有任何官方认可的手段能够调取我们的消费者的健康情况，可能有部分的消费者就开始打这种两年不可抗辩条款的。这样的主意了，他就认为啊，我哪怕不如实告知，混两年不也就过去了吗？而近年呢，保险公司啊也不停在产品设计上动脑筋，耍小机灵，创新出很多似是而非的这种保险产品，比如说啊，轻症赔完，中症赔，中症赔完呢，重疾赔，重疾赔完以后呢，还可以再赔，在一遍遍扩大保险责任的同时啊，整体思路其实并没有变，而最终的这个保费是只增不减。反正政策对于带病投保有利，那怎么办呢？我只好涨点保费来进行减损。那更有所谓聪明的保险公司啊，设计出了60岁前保额翻番这样的定向型的重疾险，来试图分散理赔的风险。但实际上， 2 5种重大疾病啊，已经是医师学会经过严谨的讨论形成的方案，六种重疾才是重疾险必备的真重疾。目前呢，保险市场上、啊。仍然没有出现过保险公司原来宣传的叫“一险在手，幸福无忧”的健康险产品。而作为广大消费者呢，我们也只能在矬子里边拔个个大的，选一些呢对自己更有利的产品。当然啊，如果说有利，那其实啊，一千个人眼中啊，就有一千个哈姆雷特。每个人心中的那杆秤啊，都是不尽相同的。到底健康险应该怎么去搭配比较好呢？在未来啊，我们也将会推出有关于健康险的制度。条款、保障范围、产品对比等相关的专题，希望大家持续来关注我们的节目。好了，那今天呢有关于我们健康险的相关话题啊，就跟大家讨论到这里。如果说您喜欢我们的节目，欢迎您点击订阅按钮来持续关注。如果需要文字版的内容啊，请大家在今日头条上搜索“高强解密”来进行获取。让我们下期节目再见。